0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne Écoutez Gay. Notre histoire du jour s'intitule Demisile cubain Cuba fait partie des destinations les plus atypiques et les plus ensoleillées selon mes croyances. Quel bonheur d'enfin rencontrer sa culture avec son architecture, son ambiance et ses particularités qui font de Cuba une île pas comme les autres pour des vacances inoubliables. Départ de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, pour un temps de trajet de dix heures environ, en comptant le décollage et l'atterrissage jusqu'à l'aéroport international José Marty à la Havane. Le vol s'est bien déroulé, une partie les yeux fermés, histoire d'arriver en forme, et quelques visionnages de films pour passer le temps, relativement long pour un voyage. Une fois les pieds sur terre, le changement de température est marquant. Pour un mois de février en France, où souvent l'on se gèle, Ici à la Havane, on pourrait le prendre pour un mois de juin métropolitain, sans canicule, avec une température moyenne de 25 degrés. Mais le taux d'humidité ambiant produit un certain inconfort malgré tout. Devant l'entrée de l'aéroport, il y a un alignement de taxis cubains. Certains sont des anciennes voitures américaines des années 50, customisées, avec le jeûne reconnaissable d'inspiration new-yorkaise. Malgré la fermeture des frontières et des échanges entre ces deux nations, il semble que la résistance communiste cède et laisse place à un peu d'américanisation comme dans tant d'autres régions du monde. J'aperçois un homme qui fume, en attendant un potentiel client, assis contre une de ses portières de sa voiture. Il est habillé d'une chemise blanche légère, d'un pantalon beige et des mocassins en cuir marron, sans chaussettes. Il porte une belle moustache, a de beaux cheveux frisés châtains et a une paire de lunettes accrochées en haut de sa chemise. Mon attention restant sur lui, c'est naturellement que je m'avance vers lui pour lui demander s'il peut m'amener en ville à mon hôtel en baragouinant quelques mots dans un espagnol douteux. Il me répond sí, « Si, señor !» avec un beau sourire, faisant ressortir des dents parfaitement blanches. Il se retourne et m'ouvre la porte pour que je puisse m'installer, la referme et s'occupe de ranger mon bagage dans le coffre. Lorsqu'il démarre, la radio s'allume et j'entends les mélodies typiques de quoi mettre dans l'ambiance de vacances ensoleillée. Puis de ce que je comprends, il me demande le lieu exact où me déposer. Je lui tends alors le papier avec l'adresse de l'hôtel que j'ai imprimé au préalable. Après avoir entamé la route, il me demande d'où je viens. Et je réponds Francia. Et il me renvoie directement à « Ah, Francia, esa hermosa, bienvenidos !» Puis je termine par le remercier également tout sourire. Ce mec me fait vraiment de l'effet. J'ai un faible pour les latinos, et son accent et sa voix m'évoquent un personnage de série gay que j'ai regardé il y a de ça quelques années sur lequel je fantasmais. Le long de la course, je profite du paysage, de l'architecture, d'observer les habitants, histoire d'en prendre plein les yeux. Je suis impressionné et exalté en même temps de découvrir enfin ce pays que j'ai découvert dans les livres d'histoire et qui depuis tout ce temps n'était qu'un rêve lointain. Arrivé devant l'hôtel, Garé un double fil, le chauffeur me fait descendre, avant de me confier ma valise et d'effectuer la transaction. Je le remercie d'un visage ravi, avant de le quitter pour me diriger vers la borne d'accueil de mon nouveau logis pour ces prochains jours. Je découvre un bâtiment majestueux, décoré avec soin, bien qu'un peu décrépit dans son ensemble, cela lui donnant un certain charme. À l'entrée, je suis accueilli par une vieille dame, qui par attitude un peu stricte et cordiale me laisse penser que c'est la patronne. Elle me confie la clé et le numéro de ma chambre en me faisant signe que c'est à l'étage. Après quelques pas, je passe par un patio entouré de colonnes blanches et un salon extérieur disposé là comme coin de détente pour les clients. J'arrive dans un escalier en deux parties en angle droit. Je monte les dizaines de marches en veillant à bien lever mon bagage. En haut, je tourne à gauche. Je me retrouve alors dans le patio, mais cette fois-ci sur la partie haute qui dessert des portes numérotées. Je vois des hommes relativement jeunes s'affairer à nettoyer et ranger les chambres ouvertes en passant devant. Ne voyant pas mon numéro, je m'enfonce dans un recoin, un peu à l'écart, et j'y découvre un petit couloir qui ne mène qu'à ma chambre, où il y a un banc et une plante disposés là pour décorer. J'ouvre, m'installe et décide de prendre une douche, histoire d'être propre pour sortir ce soir. En sortant de la salle de bain, après la douche qui avait dû durer bien dix minutes, je suis surpris de voir un des jeunes valets de chambre en train de renifler mon jockstrap que j'avais enlevé et laissé avec le reste de mes vêtements au pied de mon lit. Puis, lui déconcerté de me trouver là, lâche d'un coup le vêtement, s'empresse de ranger sa queue et de remonter son pantalon en s'excusant en espagnol d'un débit rapide. Je lui réponds « Ok, no problem !» et se met à courir pour sortir et claquer la porte. Je suis un peu abasourdi mais en même temps très flatté qu'un jeune soit venu s'exciter sur mes affaires. Laissant passer ce moment singulier, je me change pour être en adéquation avec mon objectif de la soirée, à savoir sortir, tout en réenfilant un autre jockstrap mettant bien en valeur mes fesses à travers mon berbuda. En descendant, je suis accosté par le jeune en pleurant, qui me fait comprendre que si je dis quelque chose à la femme, qu'il perdrait son travail. Je le rassure d'une main sur l'épaule, d'un pouffement, et d'un hochement de tête. Sans suivi des remerciements sincères en espagnol, de ce que j'ai compris. Enfin sorti et disponible, j'en profite pour me promener à pied, en espérant trouver un coin sympa pour manger une spécialité locale. Je finis par tomber sur un petit boui-boui, où il y a quelques personnes attablées à, à écouter un chanteur. Je choisis de m'y joindre alors. Passe une heure, l'estomac plein et une petite fatigue m'envahit. Je décide de rebrousser chemin en profitant de visiter quelques rues supplémentaires. Je passe devant une place où il y a des marches, où toute la société cubaine se réunit le soir pour aller sur Internet sur les mobiles. Spécificité locale, Internet est principalement disponible dans de rares zones Wi-Fi, et il faut avoir acheté au moins une carte NOTA préalablement pour pouvoir avoir accès au moins une heure. En passant à proximité, j'entends une notification d'une application de rencontre gay très connue. Cela m'interpelle forcément parce que je me demande si c'était la mienne, mais n'ayant presque pas touché au téléphone depuis mon arrivée, cela ne pouvait être qu'un mec qui s'est trouvé là. Justement, un latino se leva quasi au même moment, et par curiosité, je décide de le suivre. Curieusement, je me rends compte qu'après quelques minutes, je me retrouve à l'hôtel et que ce cubain s'y dirige aussi. Une fois à l'intérieur, ayant perdu un peu d'avance sur lui, je le perds de vue, je cherche à droite, à gauche, L'hôtel semble comme déjà endormi, mais quelques secondes après, j'entends des pas qui viennent de l'étage. Je m'empresse alors de rattraper mon retard. Je saute, de marche après de marche, pour gagner en rapidité, et j'aperçois le mec rentré dans le coin de ma chambre. Je suis un peu ébahi. Rapidement, je commence à faire le rapprochement. Quelqu'un se sert de ma chambre pour accueillir son plan du soir. Grande inspiration, je m'avance doucement vers ma chambre et la porte étant fermée, j'approche mon oreille. J'entends deux mecs discuter en espagnol. Je tente alors une approche, appuyant délicatement à la poignée pour me faire le plus discret possible. Là, sur le moment, je ne découvre plus personne, mais en m'enfonçant dans la chambre, j'entends l'eau de la douche couler. Ces vauriens se lavent dans ma douche. Comment ont-ils eu une clé pour rentrer J'avais bien fermé la porte à clé, pourtant. Par terre, je reconnais les vêtements du chenapan qui s'était déjà cru chez lui en sniffant mon jog tout à l'heure. Je décide alors de jouer à mon tour. Je prends alors le boxer et le slip de mes deux invités surprises, m'installe à poil sur mon lit et fais mine de sentir leurs affaires en attendant qu'ils reviennent tout propres. Le premier revenu est l'employé qui commence à m'asséner de mots dont je ne comprenais pas la majorité. Cela fit sortir l'autre de la salle de bain, tout est trempé, qui engueule à son tour le premier. Je peux deviner néanmoins que l'engueulade tourne autour du fait que la chambre n'était pas vraiment libre et que la prise de risque est énorme la police cubaine ne rigolant pas devant de tels faits, à n'en point douter. Et puis, la surprise et la colère passées, me voyant la tête toujours dans leurs vêtements, l'un fit une tape à l'autre pour montrer que je n'étais peut-être pas le dernier à vouloir du sexe. Ils lâchent alors leur serviette du tour de taille, et me rejoignent près du lit, les deux alignés me regardant les yeux baissés. Je me rapproche, et pèse gentiment les paquets qu'ils m'offrent, en tâtant de mes mains les douces bourses. Les tiges prenant déjà de la hauteur à peine après les avoir effleurées, je commence à avancer ma bouche. Moins farouche que tout à l'heure, ils se laissent sucer tour à tour pendant qu'ils en profitent pour s'embrasser mutuellement. Leurs queue colorée, de grande largeur et en taille, j'ai toujours la bouche pleine. Plus je déguste, et moins ils me laissent le temps d'avoir la gueule disponible, essayant de faire des va-et-vient de plus en plus pressants dans ma bouche. À un moment, je me retrouve tête à l'envers au bout du lit. Je suis alors en dessous des bourses de l'employé que je profite de lécher avec une grande attention pendant qu'il se tripote. Son acolyte se trouvant maintenant de l'autre côté à mes pieds, il entreprit de me lécher chaque orteil. Ce qui est un exercice des plus délicats étant donné ma sensibilité à cet endroit. Des coups ne suffisant plus, je fus pris par la gorge profondément pendant que le deuxième était remonté pour me manger le sucre d'orge centre des attentions, ma place n'est pas déplaisante, de surcroît avec deux beaux latinos. Après quelques minutes, celui présent sur le lit se met à cheval sur moi pour se faire pénétrer, et l'employé, libérant ma bouche, monte sur le lit à son tour pour fourrer la mâchoire du passif que j'accompagne de mes mains sur ses fesses. L'employé, voulant profiter du cul du passif aussi, lui demande de se mettre à quatre pattes tout en gardant sa tête sur ma bite pour la déguster. Étant dans la même position depuis un moment, je me décide à me glisser en dessous de manière à voir et récupérer le liquide qui pourrait s'en échapper, en en profitant pour lécher les couilles du passif qui continue de me sucer sans relâche. La position inversée étant des plus excitantes pour moi, mon jus s'expulse dans la bouche du suceur, qui ensuite se branla pour en faire de même sur mon ventre. L'actif gémissant de plus en plus, pour dire que sa faim approche aussi, retire sa tige du cul pour se vider dans ma bouche juste après. Je déglutis plusieurs fois pour pouvoir résister au flot dans ma gorge, le passif ne tarde pas à partir pour nous laisser, l'employé et moi, qui en profitons pour prendre une douche sensuelle ensemble pour se laver de nos péchés. Après la douche, je raccompagne à la porte le mec revêtu et lui fais comprendre de me donner le double des clés avant de refermer à double tour ma chambre et de m'endormir dans mon lit avec cette pensée « Quelle folie ce soir !» Fin de l'histoire N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est déjà fait pour pouvoir suivre et soutenir ma chaîne si vous aimez son contenu. Merci. À bientôt. Retrouvez-moi sur les différents réseaux sociaux avec le hashtag ou le @ecoutegay ou bien sur mon site internet www.ecoutegay.com. Mettez-moi en favori pour me retrouver facilement sur votre plateforme de streaming préférée. Merci de votre écoute et à bientôt.